0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute in einer neuen Folge bei unserem Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz und ich bin Präsidentin der GPRA. Ich freue mich besonders heute auf Dirk Pop. Er ist Global Head of Corporate äh, Comms und Content Studio bei HERE. Hallo Dirk.
0: Hallo, schön, dass ich Hallo. dabei sein kann.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Krisenkommunikation reden und ähm, für mich bist du so ein bisschen Mr. Krise. <lacht> Hast du <lacht> ja. ja viele, glaube ich, äh, begleitet und ich, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, dein Herzensthema, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Äh, mich begleitet das Thema Krisenkommunikation seit ungefähr 20 Jahren und ähm, ich bin da eher zufällig reingestolpert, aber äh, du hast schon recht, das ist so mein Thema, wenn man so will, äh, in dem ich, glaube ich, äh, am meisten Erfahrung habe, ja.
1: Wa warum magst du das so besonders? was ist der, ist der Reiz? oder? Der Reiz ist, das Besondere,
0: ähm, das Besondere ist eigentlich, es also sind mehrere Sachen, aber das Besondere ist natürlich, dass du in, in sehr kurzer Zeit Entscheidungen treffen musst und diese auch sofortige Auswirkungen haben. Das heißt also, in kritische Situationen, wenn Kommunikation wichtig ist, dann ist es beispielsweise bei börsennotierten Unternehmen, dann geht der Kurs hoch oder runter, es geht meist um sehr, sehr viel Geld. Aber was ich am spannendsten finde, ist, dass ähm, dass man sozusagen in das Innenleben eines Unternehmens schauen kann. Also, äh, das heißt, alle Bücher, alle Sachen äh, werden aufgemacht, weil ansonsten kann man üblicherweise eine Krise nicht richtig äh, beackern und äh, erfolgreich durchstehen
1: jetzt hast du gerade gesagt so ein bisschen alle Bücher werden aufgemacht das ist ja so eigentlich das allerwichtigste in der Krise weil du auch gesagt hast sonst kann man nicht beraten oder auch nicht helfen jetzt liest man aber auch immer mal wieder in den Medien im Rahmen einer Krise oder hinterher dass sich Leute zu Wort melden und sagen hätte man ganz anders machen müssen
0: mich persönlich
1: nervt das immer so ein bisschen, also, weil die nicht diesen internen Blick dann ähm, haben, wie es im Unternehmen ist. Und jetzt bist du sowohl früher auf Beratungsseite gewesen als auch jetzt im Unternehmen.
0: Wie siehst du das? Ja, das ist in der Tat so. Ähm, ich sag mal, Besserwisser gibt es alle Orten. Ja, äh, Früher hat man gesagt, klugscheiße. Ähm, das heißt also es kommen immer wieder äh, ganz oft auch in unserer PR-Szene Leute um die Ecke, die sagen, nein, das war alles ganz falsch und man muss das, hätte das anders machen können, dann wäre es viel, viel besser gelaufen. Nummer eins ist, äh, üblicherweise, du hast es schon gesagt, haben die nicht die Insights. Die wissen also gar nicht, was los ist. Ähm, Nummer zwei ist, vergessen die meisten, ähm, Kommunikation folgt Business und nicht andersrum. Heißt also, ähm, nicht immer ist das, was Kommunikation erzielen kann, gleichzeitig das Ziel des Businesses. Ja, Ich sage jetzt mal ganz simpel, wenn einem CEO eine Strafverfolgung droht und der durch seine Anwälte klipp und klar gesagt bekommt, dass er zu diesem Thema keine Stellung ziehen kann, weil er sonst im Zweifel ein Strafverfahren riskiert, dann wird er natürlich einen Teufel tun, zu kommunizieren. Und dann muss man das an einer bestimmten Stelle auch akzeptieren. Natürlich ist es unsere Aufgabe als Kommunikatoren, auch ein Stück weit auszuloten, was kann man an welcher Situation sagen. Denn, das wissen wir beide genau, ja, äh, wenn man gar nichts sagt, dann öffnet man tu Tür und Tor allen Spekulationen und natürlich allen möglichen Interpretationen.
1: Hm. Jetzt ich, frage ich mich so ein bisschen, ob wir einmal ganz kurz auch nochmal über Krise, wann haben wir eigentlich eine Krise sprechen sollten? Das sind eigentlich so die bisschen Basics äh, der Krisen-PR, aber vielleicht macht es trotzdem hier nochmal Sinn.
0: Ja, also ich sag mal, das hängt immer sehr stark äh, von dem jeweiligen Unternehmen ab. Ich habe äh, für äh, fast mobile Consumer Goods Hersteller. Äh, sozusagen bin ich reingesprungen da gab es ein paar Tweets die eigentlich völlig irrelevant waren und die hatten schon das Gefühl dass sie in der Krise sind mhm. äh, und äh, es gibt andere Unternehmen die ständig mit äh, Konfrontationen leben müssen äh, die hebt also äh, die heben also auch fünf oder zehn kritische Artikel nicht an also das hängt immer das ist immer eine sehr sehr individuelle Sache aber grundsätzlich kann man natürlich sagen dass nicht jede kritische Meinung nicht jeder kritische Artikel gleich eine Krise auslöst. Üblicherweise äh, äh, schlittert man in eine Krise, wenn man eine äh, größere en äh, Aufmerksamkeit auf sich zieht, kritische Aufmerksamkeit auf sich zieht, sei es in den sozialen Medien oder äh, in den klassischen Medien. Aber wie gesagt, ich nenne das äh, immer ganz gerne äh, die Schmerzgrenze äh, in Gesprächen. Also jedes Unternehmen muss für sich die eigene Schmerzgrenze definieren, wann es in einer Krise ist. Manchmal wird die auch extern aufgezwungen, ja. Das heißt also, wenn Medien berichten, völlig urplötzlich und dann äh, muss man agieren, dann kann man selber nicht mehr reagieren. Aber sobald man, solange man in der Situation ist, nicht sobald, solange man in der, in der Situation ist, dass man das selbst einschätzen muss man die eigene Schmerzgrenze festlegen. Und das ist sehr individuell äh, für Unternehmen. Und natürlich gibt es ganz normal, ganz Klassische Sachen, wo du sofort in der Krise bist, das heißt also Unfälle sind sowas, ja, mhm. oder ein massiver Börsenabsturz, äh, äh, große Restrukturierungsprogramme, ähm, ein unerwarteter CEO-Wechsel, äh, ähm, eine Investigation äh, der Staatsanwaltschaft und so weiter. Das sind natürlich alles Krisenszenarien, die dann automatisch in eine Krise führen, ja, oder in eine Krisenkommunikation. Mhm wo Krisenkommunikation notwendig ist.
1: Jetzt hast du gesagt, und ich glaube, das ist sehr gut beschrieben, dass es unterschiedliche Schmerzgrenzen gibt, ähm, je nach Unternehmen. Manchmal sind in einigen Unternehmen Issues schon Krisen, mhm. ähm, in anderen sind Krisen keine Krisen. Und du hast gesagt, man muss die Hosen runterlassen und rausgehen. Aber es gibt manchmal ja auch Situationen, wo man vielleicht doch auch empfehlen muss, jetzt hast du vorhin gesagt juristisch, aber vielleicht auch die andere, wo man sagen muss, da muss man jetzt einfach durch, da kann man nichts tun. Gibt es solche Situationen oder gibt es sie nicht?
0: Naja, vielleicht nochmal zurückkommen zu dem Hosen runterlassen. Mhm. Also äh, es gibt ganz viele Krisenkommunikatoren oder auch, ja, ich habe das gehört in anderen Beratungssituationen, wenn K Klienten zu mir kommen und sagen, ja, wir müssen nochmal alles erzählen und wir müssen die Hosen runterlassen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, Kommunikation hat eine Funktion, ja. Sie soll das Unternehmen oder die beteiligten Personen die Reputation schützen oder krisenhafte Situationen oder Auswirkungen von Krisen minimieren. Das heißt also, Kommunikation ist da kein Selbstzweck, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber man muss es immer wiederholen, ja, weil diese Empfehlung, ja, man muss alles erzählen, äh, wirklich, das ist regelrecht falsch. So, Nummer eins. Nummer zwei ist. Man muss sich immer sehr genau überlegen, wann und was erzählt man. Ja, also oft ist die Haltung, ist ja ein sehr häufig benutztes Wort aktuell, viel wichtiger. Also die Position, die man einnimmt, als jedes einzelne Detail sehr klein zerlegt, zu erläutern. Das heißt also, viel wichtig. oft ist es, nicht immer, aber oft ist es viel wichtiger, die Position einzunehmen und die klar zu machen, als zu jedem einzelnen Detail. Das geht natürlich bei großen Fällen nicht. Da muss man immer Informationen auch nachlegen und so weiter, aber so vom Grundsatz her. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, Nochmal, ähm, äh, als, Kommunikator, äh, als Kommunikator oder professioneller Kommunikator ist man ja immer gefragt, dass man die Grenzen auch auslotet. Oft kommen äh, rechtliche Aspekte ins Spiel, die äh, einen wirklich daran hindern, frei und offen zu kommunizieren. Aber natürlich gibt es trotzdem immer Möglichkeiten, das zu machen. Und äh, das ist dann sozusagen ein Austausch, den man ständig haben muss, dann auch mit den Kunden, mit möglichen Anwälten etc., etc., dass man dann zu einem Ergebnis kommt, wo Kommunikation dem Unternehmen, dem betro betroffenen Unternehmen dann auch hilft. Ja,
1: ich, ich, ich glaube, das sind wirklich... Wichtige Punkte. Wenn, wenn wir mal auf die aktuelle Krise eingehen, ähm, vor gefühlt, ich weiß jetzt nicht, 20 <lacht> Jahren gab es ähm, Krisenhandbücher, die man ja. für Unternehmen erstellt hat und die haben ihren Namen echt ein, eine Ehre gemacht. Also es waren wirklich dicke Dinger, die sind häufig in der Schublade gelandet. Ähm, wie ist das heute?
0: Ja, also ich sag mal, diese Krisenhandbücher, da haben die Agenturen unglaublich gut dran verdient und das war eine, eine tolle Sache, leider nicht für die Unternehmen, sondern eher für die Agenturen, weil wie du es gesagt hast, die sind einmal erstellt worden und sind dann im... Ähm im Regal oder im Schrank dann gelandet. Was man heute eher macht, ist sozusagen, dass man Kommunikationsabteilungen oder Unternehmen in die Lage versetzt, dass sie so eine Rapid Response-Möglichkeit haben. Das heißt also, wir wissen man muss eher den Prozess im Griff haben. Wer redet mit wem, wer kommt wann zusammen, braucht man einen Krisenstab bei größeren Unternehmen, wer leitet das? Wie schnell muss das alles gehen? Und dann äh, nimmt man das äh, von da aus. Also, das heißt also, um mal in deinem Bild deines Buches zu bleiben, es ist eher eine Broschüre, ja, also sechs Seiten, acht Seiten, zwölf Seiten, wie auch immer, wo Prozesse äh, beschrieben werden, als dass man jedes einzelne Detail dort beschreibt. Denn in den Handbüchern, das war ja so, da hat man immer so Cases rausgenommen und A, B, C, D, E und dann gab es ganz viele Sachen, das macht man heute eher nicht mehr. Heißt also, die Prozesse muss man in den Griff haben, die Ansprechpartner muss man wissen und natürlich muss man sich auch vorbereiten, also für größere Unternehmen, dass sozusagen Websites gelauncht werden können, sehr schnell, dass die Technik auch steht und dass man da nicht lange sozusagen anfängt rumzufummeln und dann die Sachen zusammen bastelt.
1: Das wäre jetzt auch nochmal so ein bisschen meine Frage. Wenn man Krisen anschaut, die Kommunikation hat sich verändert. Okay, es gibt, gibt viel digital seit vielen Jahren. Was sozusagen hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verändert oder, und, und was ist geblieben? Oder ist, wie hat sich nichts verändert im Prinzip?
0: Naja, ähm, es wird ja häufig heute sagt, okay, das ist eine Social-Media-Krise, ja, mhm. so, das ist ja so ein, so ein Begriff und äh, meiner Meinung nach gibt es, äh, entweder du hast eine Krise oder du hast keine, es spielt zunächst mal keine Rolle, ob das in, in den klassischen Medien stattfindet, im in der internen Kommunikation oder im Social-Media-Bereich. Natürlich hat Social Media die Typologie von Krisen verändert, also es es ist also ich sag mal Tempo. Das Tempo ist ist entscheidend, ja. Währenddessen man äh, vor vor ein paar Jahren noch ein paar Stunden Zeit hatte, um sozusagen zu antworten äh, und zu reagieren, ist ist das de facto völlig verloren gegangen. Nummer zwei ist. Ähm, man man hat mit anderen Interessengruppen zu tun, ja? währenddessen man in der Vergangenheit sehr häufig von klassischen Medien ausgehen musste und mit denen äh, sich äh, auseinandersetzen musste, sind es heute Influencer, sind es heute äh, äh, sozusagen Menschen oder Gruppen, die sich im Social-Media-Bereich ähm, äh, bewegen, die natürlich völlig andere Perspektiven haben, die auch nicht wie Journalisten arbeiten. Das sind einfach zwei Beispiele, äh, wie äh, die das Thema Krise verändert haben.
1: Jetzt hast du gesagt vorhin auch, wie man zusammenarbeitet. Was, ist, was hältst du von Krisentrainings und wie sehen die wenn du sie empfehlen willst, bestmöglichst auch.
0: Naja, ähm, Krisentrainings machen schon Sinn. Äh, ich denke äh, vor allen Dingen für größere Unternehmen oder für Unternehmen, die sehr häufig in Situationen äh, äh, oder die äh, Gefahr laufen, ins, in kritische Situationen reinzurutschen. Ich sag mal jetzt ein einfaches Beispiel wie größere internationale Hotelketten, ja, wo wo sowas, äh, wo kritische Situationen ich würde nicht sagen, an der Tagesordnung sind, aber eben eher vorkommen können. Ja, oder bestimmte Industrien, äh, Pharmaindustrie mal beispielhaft, aber auch Lebensmittelindustrie. Ähm, da machen Krisentrainings schon Sinn. Ähm, das, was man in der Vergangenheit immer gemacht, was sie heute nicht mehr machen, das ist das Rollout durch die gesamte Organisation. Ich glaube, es ist wichtig, die handelnden Personen oder die, 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 oder potenziell handelnden Personen muss man ja sagen, ähm, einzubeziehen und diese möglichst ähm, nahe an der spezifischen Industrie zu trainieren. Also so ein Allgemeintraining ist zwar ganz nett und vielleicht auch hilfreich, aber man muss dann schon doch sehr spezifisch werden. und dann Und da helfen nur um das mal als Beispiel zu sagen, Simulationen. Ja, mhm. Das heißt also, wenn man sich spezifische Simulationen für Unternehmen ausdenkt, die auch dann sehr nah an den handelnden Personen sind, dann ist das natürlich vom Trainingseffekt her deutlich besser, als wenn man sehr allgemein bleibt.
1: Mhm. Ja, also ich persönlich denke auch, dass diese Trainings sehr wichtig sind, auch deshalb, dass man als Team funktioniert und äh über die Prozesse so effizient wie möglich hält. Ich denke, das ist auch so ein Teil, der ganz wichtig ist.
0: Ja, das ist, das ist wichtig. Also Prozesse ist das Wichtige. Also Abläufe, Übergänge, ja. Was aber fast noch wichtiger ist, ist, dass es ein sehr guten oder oft sehr, sehr so, dass da so ein Selbstlernen oder Selbsterkenntnisprozess, nicht Selbstlernprozess, Selbsterkenntnisprozess drin ist. Heißt also, Menschen, auch Führungskräfte, CEOs, Top-Leute merken mhm. auf einmal, wo sie gut sind und wo sie vielleicht auch nicht so gut sind. Ja, mhm. Denn nicht äh, oft, äh, Christiane, du weißt das, wir haben ja oft mit der Situation zu kämpfen, dass äh, äh, wir äh, mit äh, Top-Managern zu tun haben, die äh, glauben, dass sie gleichzeitig Top-Kommunikatoren sind, was leider oft nicht der Fall ist. Und solche Krisensimulationen helfen dazu, dieses ein bisschen gerade zu rücken und dann auch sozusagen den Weg aufzuzeigen, wo man eben sozusagen noch lernen muss, wo man selber sich verbessern muss oder wo man eben auch mal äh, einen Job an seinen Kommunikationschef weitergeben muss, ja, der als Sprecher dann fungiert beispielsweise.
1: Hm. Jetzt einfach zum Beispiel viel darüber gesprochen, über die Teams und die Kommunikation. Welche Rolle spielt denn die in, oder sollte die interne Kommunikation spielen in solchen Krisen?
0: Ja, das ist ja, ist ja ganz klar intern gleich extern, ja, und insofern muss man das immer im Auge behalten. Oft ist es aber auch so, insbesondere wenn Unternehmen größer werden, dann dann und das ist, das ist der Punkt wo kommunikatoren auch CEOs vorstände oft straucheln ist dass eine potenzielle äh exponentiell wird ja heißt also sie sie wird einfach größer und deshalb versucht man das, immer möglichst weit nach hinten zu schieben. Das heißt also oft wird in Krisenkommunikation oder Krisensituationen dann die äh, äh, die interne Kommunikation parallel gefahren und das ist auch das Minimum, was man machen muss. Äh, interessanterweise finde ich auch heute immer noch <lacht> Der, der, den Fall, dass Mitarbeiter Sachen aus der Presse oder aus dem Social Media Bereich erfahren, wo ich dann immer denke, ähm, was ist denn das ja, was ist denn da jetzt gerade passiert? Also okay. interne Kommunikation ist ein ist ein wesentlicher Faktor, allerdings je nach Krisentyp. Ja, es gibt ja auch ganz viele Krisen, wenn es um beispielsweise um Jobabbau geht, die sehr stark äh, intern getrieben sind oder äh, Mergers, wo natürlich eine sehr starke interne Kommunikation äh, zwingend notwendig ist, ähm, ist es so, dass ähm, natürlich man immer äh, einschätzen muss, was ist denn jetzt das eigentlich die Krise und was ist, denn wichtig, was ist der wichtigste Aspekt, den man, den man jetzt, angehen muss. Und manchmal ist es dann eben nicht die interne Kommunikation. Wie gesagt, sie ist sehr wichtig, aber äh, wenn ich wenn wenn ich ein, wenn ich einen Angriff habe im Web, dann dann aus dem Web heraus, dann muss ich den erstmal äh, sozusagen ähm, bearbeiten, bevor ich alles andere mache. First things first.
1: Mhm. Im Laufe der Jahre in all den Fällen, wo du auch geholfen hast, vielleicht auch noch mit Blick was man, wie die Rolle anders ist im Unternehmen, eventuell, weiß ich nicht. Was wäre denn dein größtes Learning zum Thema Krise? Gab es so ein Aha-Momente?
0: Die gibt es eigentlich in jedem Fall. Das ist ja das Spannende daran, ja. Ich sag immer, äh, ähm äh, wer Kochen nicht mag und das Feuer nicht mag, der soll nicht in die Küche gehen. Ja, Das ist ja das. In einer, in einer Krise geht es heiß her, es ist intensiv, es ist schnell, man muss Entscheidungen treffen, man muss man muss mit Risiko leben, dass man Fehler macht. Ähm, das, alles, das sind alles Sachen, die, die gut sind, äh, Momente, äh, die immer sich immer wieder einprägen, sind folgende Sachen. Das ist eigentlich ähm, das, was ich immer mache. Äh, wenn ich in eine Situation komme, dann kriege krieg ich natürlich das Briefing und dann dann wird erklärt, worum geht es eigentlich und man kriegt einen tiefen Einblick, so wie ich es gesagt habe. Aber oft kommt man zu der Situation und ich stelle die Frage, ähm, die die da lautet, äh, gibt es denn sonst noch potenzielle äh, Potenzielle kritische Aspekte. Äh, ich rede dann immer gerne von, äh, welche Leichen im Keller gibt es denn noch? Und ähm, dann ist sehr häufig Kopfschill, nein, nein, überhaupt nichts, nein, das auf keinen Fall, nein, ist alles klar, wir haben Ihnen alles erzählt. So in fünf Minuten später in äh, Einzelgesprächen kommen, kommen dann Leute zu mir, die dann sagen, naja, also wir würden Ihnen gerne, würden sie gerne noch oder würden dich noch gerne über das informieren und das informieren und das informieren, äh, wo dann doch immer noch potenzielle kritische Situationen äh, oder potenzielle Krisenherde liegen. Also das ist so etwas, was sehr häufig passiert und was interessant ist. Und äh, natürlich muss man auch sehen, ich habe ja eine ganze Reihe betreut, also ich sag mal von den klassischen Sachen, ich habe es schon gesagt, von von dem, wenn es um Jobabbau geht oder um Merger oder äh, wenn ein äh, unerwarteter CEO-Wechsel ansteht, das sind sozusagen diese klassischen Corporate-Themen, die man hat, bis hin zu ähm, bis hin zu äh, 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 kriminellen Sachen, wo Leute versucht haben, ein ein Unternehmen zu erpressen, wo wo äh, beispielsweise äh, ein Entführungsopfer wollten nicht wollte, dass es überhaupt in den Medien auftaucht, ein bekannter Industrieller, das sind dann sozusagen die Ausreißer, die einem natürlich im, im Kopf bleiben, logischerweise. Mhm.
1: Ich finde auch noch mal kurz, wo du gesagt hast, wenn die Mitarbeiter hinter ankommen, ich finde auch noch mal, jetzt aus Beratungssicht herkommt, ich hatte immer wieder die Situation, wo Kunden äh, Dinge als ganz anders eingeschätzt haben, als ich zum Beispiel als Externer, wo die gesagt haben, nee, das ist nicht so äh, wild. Da ging es mal um, um so ein Projekt, äh, wo man ähm, über so eine Maschine hatte, es ist von, die haben gesagt, das ist wie eine ähm, Müllabfuhr vom Lärm. Am Ende des Tages war es aber äh, etwas, das so ähm, gefühlt eher Erdbeben ausgelöst hat. <lacht> und äh, diese Einschätzung Müllwagen versus Erdbeben, das ist dann auch immer ganz interessant, mit wem man es zu tun hat. Ne? Wenn da irgendwie Ingenieure oder Naturwissenschaftler sehen und für die ist das ganz normal. Und man selber ist dann eher so die Zielgruppe und sagt, nö, <lacht> das ist es nicht. Ich finde, das sind auch immer dann solche äh, Situationen, wo man hinterher immer ganz gut drüber lachen kann, die in der Situation dann aber auch äh, ja erst nochmal richtig besprochen werden müssen, damit man auch das Richtige dann tut.
0: Ja, natürlich. Ähm, ähm, solche Situationen hat man ja immer. Diese sozusagen ähm, unterschiedliche Wahrnehmung und da, da hat man es natürlich als und, und das ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe, dass äh, und das darf man als Krisenkommunikator nicht vergessen, dass man die externe Brille nicht, verle äh, nicht verliert. Ja, das heißt also. Äh, Ganz oft werde ich auch zu solchen Themen, zu solchen kritischen Punkten dazugeholt, weil man eben als externer Berater anders agieren kann als äh, interner Kommunikator. Man kann mehr sagen, man kann mehr sich aus dem Fenster lehnen, man kann kritische Punkte ansprechen, so wie du es jetzt gesagt hast, wo man sagt, Moment mal, ihr denkt, das ist ein äh, kleines Vibrieren, die Leute haben eher das Gefühl, das ist ein Erdbeben. Das sind Situationen, die ich ganz oft habe. Äh, äh, häufig erkennen wir daran, wenn man dann den Kommunikationschef anguckt, die haben dann immer so ein leichtes Nicken also in den Gesprächen, drin, wo man dann denkt, sie hätten es auch gern gesagt, aber sie konnten aus politischen Gründen, und das ist auch verständlich, also das ist jetzt nicht so, ich finde das nicht ehrenrührig, ja, mhm. aber es ist verständlich, dass man logischerweise nicht, nicht immer alles sozusagen knallhart auf den Punkt bringen kann. Und dafür, das ist auch ein Grund, weshalb beispielsweise ich oft an Bord geholt werde.
1: Mhm. Dirk, wir sind jetzt ähm, am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, wenn du nochmal den Zuhörern so drei Sachen mitgeben würdest zum Thema Krise, die besonders wichtig sind. Was wären dir
0: Also, die erste Sache ist, äh, Nummer eins ist, eigene Schmerzgrenze definieren. Also wirklich definieren, ist das eine Krise oder ist das ein laues Lüftchen? Und sich selbst reflektieren. Das zweite, äh, versuchen, einfach zu bleiben. In Krisen neigen Unternehmen dazu, wahnsinnig kompliziert und komplex zu werden. Heißt also, Verständlichkeit ist ein Thema. Das Dritte ist Tempo. Aufhören mit den 17 Millionen Abstimmungen Unternehmen, weil das äh, äh, akzeptiert heutzutage keiner mehr. Man muss also schnell sein und schnell reagieren. Und das Vierte ist, die eigene Position klar machen, auch wenn noch nicht alle Informationen vorliegen. Ähm man muss klar machen, wofür man steht, aber eben wofür man auch nicht steht. Und das Fünfte, auch ganz wichtig, was ich persönlich immer schwierig finde, wenn Unternehmen, Stichwort Positionen, beim Lausten Lüftchen gleich wackeln und umkippen und, um, und sagen, oh Mann, das tut uns jetzt aber wahnsinnig leid, wo es eigentlich vielleicht besser gewesen wäre, einfach mal stehen zu bleiben und sagen, nein, das ist unsere Position, das, deshalb haben wir das gemacht. Heißt also auch, Haltung bewahren heißt auch nicht immer alles, gleich über Bord werfen und damit vielleicht die eigenen äh, Supporter, die eigenen Lieferanten, die eigenen Mitarbeiter ein Stück weit verlieren. Das wären die fünf mhm. Punkte. Es waren jetzt fünf und nicht drei. Ja, Sorry, Christelle. Äh, vielen Dank. <lacht> nee, es
1: äh, sind ja äh, wichtige Punkte. Ähm, Dirk, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich gehe davon aus, dass wer Interesse hat, da noch mehr Fragen zu stellen an dich oder ein Thema hat, das er nochmal vertiefen möchte, das gerne machen kann.
0: Ja, es ist relativ einfach. Entweder mich direkt äh, anpingen oder über meine Webseite gehen, www.dirkpop.com, um mal eine kleine Eigenwerbung hier unterzubringen. für äh, für das für das thema <lacht> Wer für das Thema Krise interessiert, das ist so ein kleines Schaufenster äh, von den Sachen, die ich gemacht habe. Oder natürlich dann mich direkt anpingen.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch und unseren Zuhörern sage ich vielen Dank, dass du reingehörst hast und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.